0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les proponemos en la próxima hora cinco temas distintos, cinco destinos distintos. Vamos a estar, por supuesto, en Estados Unidos, donde se van a aumentar los impuestos. Vamos a estar también recorriendo Corea. porque Corea del Sur? Le ofrece a Corea del Norte a cambio de la paz, ayudarla económicamente. Y esto entre dos países que estuvieron en guerra realmente es inédito. Vamos a estar en Cuba, donde van a aceptar por primera vez negocios privados. Y ya empezamos con los títulos. El primero de ellos tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? La bolsa de Estados Unidos, en este caso Wall Street y los demócratas que van a imponer un nuevo impuesto ustedes saben que han anunciado un paquete de 375 mil millones de dólares de gastos en medio de un proceso inflacionario, en medio de la recesión la salida tiene que ver con la apuesta supuestamente a las tecnologías verdes, pero claro, ¿cómo se va a financiar? Bueno, van a colocar un impuesto del 1% para la recompra de acciones. Esto va a afectar a las empresas, las empresas muchas veces premian a sus accionistas con este mecanismo, es una forma de dividir ganancias. Bueno, los demócratas inventaron un nuevo impuesto, lograron aprobarlo en el Senado con el desempate de Kamala Harris, de la vicepresidenta, porque estaba todo... ...muy parejo, 50 a 50... ...vamos a hablar de estos nuevos impuestos... Que, ...que están creando en Estados Unidos... ...vamos a hablar también de Nicaragua... ...usted está viendo a Daniel Ortega... ...al presidente nicaragüense... ...que ha hecho todo contra la Iglesia Católica... ...como para enfurecerla... ...y no ha logrado que el Papa Francisco... ...se enfurezca... ...no ha hecho desaparecer increíblemente sacerdotes... ...ya hay un par de sacerdotes que no saben dónde están... ...ha expulsado a las monjas... ...que hacían una acción caritativa... ...y que ayudaban en lo social... ...ha cerrado radios católicas... ...y bueno... Daniel Ortega, que desde el 70, ahí está junto al Papa Francisco, que está mudo. El Papa habla de un montón de temas del mundo, pero no habla nada más y nada menos que de un país católico que tiene desde el año 79, cuando llegaron los sandinistas al poder, graves inconvenientes con el Vaticano. Vamos a hablar de Cuba, usted está viendo a los balseros cubanos, porque después de 60 y pico de años de revolución, 63 años, ahora los cubanos se han dado cuenta que necesitan que el comercio, tanto mayorista como minorista, sea privado. Ha pasado la revolución, ha pasado, usted ve el éxodo de generaciones y generaciones, que está peor que nunca, entonces dentro de las válvulas de escape que el régimen, que no puede ser productivo y que es completamente parasitario, que dicen, bueno, que vengan los extranjeros, no los cubanos, pero sí los extranjeros a poner sus negocios dentro de, de Cuba. Entonces eh, van a aceptar la inversión privada en un giro de campana, en un vuelco después de casi sesenta y pico de años de... ...denostar al capital privado, ahora lo aceptan... ...y finalmente acá también... ...quedan apenas tres países comunistas del mundo... ...uno es este, Corea del Norte... ...otro es Laos y otro es Cuba... ...fíjense lo que pasa con Corea del Norte... ...Corea del Sur, que está todo el tiempo amenazada... ...y extorsionada por Kim Jong-un... ...ese personaje tan extraño... ...que usted está viendo en imágenes, ¿no?... Que ...con ese peinado también tan característico... ...que permanentemente amenaza a este presidente... ...que es de, de derecha... ...que acaba de ser electo... ...bueno, ¿qué le dice Corea del Sur? ...nosotros tenemos 50 veces más ingresos per cápita que ustedes... ...ustedes ganan 600 euros... ...por año en promedio, nosotros ganamos 30.000... ...euros promedio por año... ...50 veces más que ustedes... Les, les, ...les estamos ofreciendo ayuda económica... ...con tal de que dejen de extorsionarnos... ...con tal de que frenen un poco... ...su agresión, porque todo el tiempo... ...están mostrando sus misiles nucleares... ...y viven... ...prácticamente amenazados por... ...por los misiles nucleares, bueno a cambio de que ustedes cesen con esa hostilidad. Nosotros lo que vamos a hacer es ayudarlos económicamente entre dos países que estuvieron en guerra, que se separaron después de una guerra fraticida en los 50, realmente es llamativo. Fíjese cuánto tiempo tuvo que pasar para que se dieron cuenta que el sistema de Corea del Norte no funciona, que es un desastre económico. Se llega al punto de que la población de Corea del Norte, por estar tan mal alimentada durante tantos años, durante décadas y durante varias generaciones, es más petiza. tiene menos centímetros de altura que los coreanos del sur y cuando van, muchas veces exiliados, muchas veces emigrando o de paseo, se diferencian hasta por la altura, esto es lo que ha causado el régimen increíblemente loco de mente de Kim Jong-un en Corea del Norte. Pero vamos a hablar de las penurias nuestras, de las propias, y vamos a hablar con Elvira Cuadra en Nicaragua, es una académica quien siempre nos ayuda a entender lo que está pasando allí. ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo te va?
1: Buenos días, mucho gusto. Gracias por invitarme al programa.
0: Elvira, vemos que va increciendo... El enfrentamiento entre el régimen de Managua y el Vaticano supuestamente, aunque el Papa Francisco no contesta demasiado, pero a esto de las monjas que han de alguna manera expulsado, las radios católicas que han silenciado, ahora se suman sacerdotes. que ¿Se saben dónde están estos sacerdotes o todavía tienen un paradero desconocido?
1: Bueno, lo que efectivamente ha sucedido es que se ha incrementado el nivel de los ataques en contra de la Iglesia Católica de parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, en los últimos días... Aparte de las expulsiones de las eh, misioneras de la caridad que sucedió hace unas pocas semanas, eh, ahora eh, hay o, abiertamente una persecución en contra de un grupo de religiosos sacerdotes. Eh, lo, lo que ha eh, ocurrido es que han instalado sitios eh, de policía, es decir, eh, eh, hay dispositivos de policía rodeando eh, varias iglesias eh, y eh, hostigando a los sacerdotes. Eh, eh, hace un par de días detuvieron a uno de ellos en una comunidad rural y está detenido, pero todavía no se sabe de qué lo están eh, acusando. No hay una acusación formal, no había una orden de detención ni nada parecido y el, el caso más crítico es el del obispo Rolando Álvarez en el norte del país que eh, tiene ya dos semanas de estar eh, literalmente sitiado dentro de la curia de su iglesia junto con otras personas más y pues impiden a la gente que llegue a a verlo, a eh, que le lleven eh, medicamentos o alimentos, pero también le impiden a él o a las personas que están adentro salir del local. Entonces eh, hay eh, mucho malestar, mucho descontento de parte de la población porque la mayoría de los nicaragüenses son eh, 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 católicos y pues este sienten esto como un agravio.
0: Elvira, además de ser católicos, los nicaragüenses siempre encontraron en la Iglesia como algún refugio ¿no? para poder protegerse desde el año 79 de lo que han sido los excesos del sandinismo. ¿Cómo toman de que la situación de que el Papa Francisco, que es latinoamericano, esté en silencio, que no se manifieste sobre esta escalada que ha sufrido la Iglesia Católica?
1: Bueno, en Nicaragua la Iglesia Católica ha tenido siempre un papel eh, mediador, eh, sobre todo en situaciones de crisis política. Eh, es la institución que tiene más confianza y credibilidad entre la población, según lo muestran las encuestas de opinión que se han hecho a lo largo del tiempo eh, y en este contexto, pues, eh, su autoridad se ha acrecentado frente, digamos, a esta situación de crisis. Efectivamente, eh, ha habido una, eh, eh, digamos, actitud de protección de sacerdotes y de religiosos frente a la ciudadanía, ¿verdad?, en relación a todo lo que está sucediendo. Eh, entonces, eh, la gente ve con, con mucha sorpresa que eh, el Papa hasta ahora no se haya pronunciado en relación con eso, esperan. Una eh, palabra de aliento del que es considerado el principal líder de la Iglesia Católica en, en todo el mundo. Y les parece raro porque eh, otros sacerdotes, eh, las conferencias episcopales, por ejemplo, de diferentes países latinoamericanos, sí han eh, enviado sus mensajes de solidaridad y de respaldo para eh, los religiosos eh, nicaragüenses.
0: Así es, Elvira. Y la última, el Papa estuvo presente en Cuba, pero además dijo que tiene una relación humanitaria con Raúl Castro y cuando tuvo que moverse, y cuando tuvo que intervenir en favor de Cuba, en el gobierno de Barack Obama, lo hizo cuando recién había asumido. Sin embargo, ahora eh, no hace prácticamente nada.
1: Bueno, sí, una de las hipótesis que se eh, maneja en relación con eso es que eh, el Papa eh, pues de, podría estar confiando en que todavía la Conferencia Episcopal en Nicaragua tiene capacidad de resolver esa situación eh, con sus propios recursos. Y la otra hipótesis que se maneja es que eh, está dando tiempo a que eh, negociaciones que no son visibles, pero que eh, se eh, supone que están transcurriendo entre el gobierno y la iglesia, pues den eh, resultados eh, más efectivos. Pero de momento, pues en realidad eh, no, no hay ninguna eh, declaración ni pronunciamiento del Vaticano.
0: Elvira, como siempre, muchísimas gracias por, por tu aporte, por la claridad, por tu tiempo. Un abrazo, un beso muy grande.
1: Bueno, gracias,
0: saludos. Es Elvira Cuadra desde Nicaragua, que es catedrática académica. Y siempre es lo mismo, es darle más tiempo, ¿no? Darle más tiempo a Cuba, que está desde el año 59 gobernando a la misma gente. Ya han pasado generaciones y siempre necesita más tiempo. Es Darle más tiempo a Nicaragua, que está del año 79, han pasado más de cuatro décadas y siempre necesita más tiempo. Darle más tiempo a Bolivia, que lleva por el cuarto gobierno del MAS, ¿no? del movimiento al socialismo, y siempre también necesita más tiempo. Lo mismo ocurre con Argentina. El Papa todo el tiempo recibe dirigentes de Argentina, de su país, y llevan por el cuarto gobierno de los Kirchner y cada vez la inflación es peor, cada vez la recesión es peor, cada vez hay más pobreza, pero siempre necesitan más tiempo. Es lo que está ocurriendo de manera permanente en las últimas décadas. En ese tiempo, el poder que está muchas veces a la defensiva, hace como una suerte de clinch en boxeo, toma fuerzas y vuelve con lo peor de sí, porque cuando vuelve, vuelve peor. En este primer gobierno, allá en el año 79, de los andinistas, trataron muy mal a la Iglesia Católica. Ortega les pidió perdón cuando llegó a la primera presidencia y después, por supuesto, les cayó encima. Ellos, el tiempo que necesitan es cuando quieren aire. Cuando se recobran, vuelven a lo mismo. Había una frase del de poeta alemán Goethe, ¿no? el del Fausto, que decía serás lo que ha sido. A determinada edad la gente no cambia. Y muy difícilmente los andinistas, los cubanos los de Evo Morales o los kirchneristas vayan a cambiar. Andrés Manuel López Obrador, que no tiene reelección como ningún presidente mexicano la tiene, tienen el gran dedo, el dedazo de designar a quien le sigue, pero no tiene reelección. Hoy por hoy, como ve que se le termina su mandato, quiere reformar la constitución para quedarse, como hizo Chávez en Venezuela, que ya llevan casi 25 años, como hicieron los nicaragüenses, como hicieron los cubanos, como hicieron en Argentina y como ahora también lo quieren hacer en tierras aztecas. Más tiempo, quedarnos. ¿El resultado sigue siendo el mismo o la profundización del fracaso? Vamos a hablar de eso después de la pausa en un minuto nada más.